0: Esta alerta que hace Greenpeace es que estamos en comunicación con Tatiana Céspedes, que es la coordinadora de campañas de esa organización. Señora Céspedes, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, un gusto estar con ustedes siempre. Esto que ustedes
0: alertan sobre la situación de las basuras en la capital, tal vez muchos bogotanos lo hemos observado, pero no entendíamos la magnitud del problema. Si le pasa a uno cuando está por las calles de la ciudad que dice, oiga, Bogotá está como muy sucia otra vez, ¿no? Como que otra vez vemos que las basuras se están tomando las calles y uno se pregunta, ¿pero qué será lo que está pasando? Ustedes que ya hicieron una alerta y que ya dijeron, acá se están manejando las basuras eh, de forma equivocada y por eso hay una crisis ambiental, ¿encontraron que ¿A qué se debe? ¿Por
1: qué razón estamos manejando así las basuras en la capital? Bueno, Camila, primero que todo es que nos pusimos a la labor de investigar y de hacer un recorrido para saber diariamente qué es lo que estaba pasando en la ciudad y vimos que la gestión de residuos y el comportamiento que tienen los residuos a lo largo de toda la cadena de disposición final, pues es muy complicado porque... Hay una desconexión entre todos los actores desde que sale los residuos o las basuras, como se llaman, de nuestra casa hasta que llegan al famoso relleno sanitario Doña Juana y pues desafortunadamente hay situaciones ambientales sociales, de salud pública y económicas que tienen un impacto bastante serio en lo que es la gestión integral de los residuos en, en la ciudad. Y como usted lo mencionaba, pues básicamente es una de las tantas eh, razones por las cuales estamos teniendo una crisis climática en las ciudades. Poca gente sabe, pero eh, el, el 70% de las emisiones que se generan en el planeta son propiamente y netamente de las ciudades. Y parte de eso, pues obviamente tiene que ver con la gestión de residuos.
0: Pero señora Céspedes, un poco lo, lo que le entiendo y lo que uno también le oye eh, a los políticos, que más ahorita hay un gran problema por el tema de los contratos, es que el problema de fondo es operativo. ¿Cómo sería el ideal de operación de las basuras en Bogotá? Es decir, ¿qué debería hacer el siguiente alcalde? Porque ya esta alcaldía no tiene tiempo para arreglarlo, para de manera operativa eh, hacer que la recolección y, y tirada de la basura sea eficiente y no se presente lo que está pasando.
1: Claro, cuando nosotros empezamos a hacer todo este recorrido, Pedro, nos dimos cuenta de esa desconexión que yo les mencionaba. Esa desconexión debe a que muchos de los actores entre esas varias instituciones del distrito, pues tienen parte y, e inciden en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con toda la gestión de residuos, pero pues también hay una parte que tiene que ver con la concientización o sensibilización de las personas que estamos generando los residuos diariamente y adicionalmente eh, que no es una prioridad. Desafortunadamente los temas ambientales en la ciudad no son prioridades para todas las personas. Entonces, dentro del llamado que nosotros estamos haciendo desde Greenpeace, Pedro, es precisamente eso, que los candidatos a la alcaldía en este momento pueden tener una eh, mayor incidencia en lo que tiene que ver con las gestiones y los temas ambientales, pero también priorizar eh, para poder eh, hacer una coyuntura y unificar todo lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos, Una parte fundamental y que la gente no conoce es que no se está teniendo en cuenta el trabajo tan valioso que hacen los recicladores de oficio de nuestra ciudad. Es decir, el 100% de toda la tasa de reciclaje que estamos teniendo en la ciudad, que es del 17%, una cifra incipiente pues básicamente eso también tiene que ver con la eh, eh, labor diaria que hacen estos 25 mil recicladores de oficio y desafortunadamente pues eh, sus demandas, eh, sus reclamos tampoco están teniendo en cuenta. Entonces es el llamado que nosotros hacemos desde Greenpeace es que... Eh, los candidatos a la alcaldía pueden tener una mayor incidencia en la gestión de residuos y también en la parte de priorizar las temáticas ambientales desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta también la parte de, de gestión de residuos que es lo que estamos hablando ahorita. Señora Céspedes, esa cifra que usted entrega y es que en Bogotá
0: se recicla solo el 17% de la basura, pues es aterradora porque es, quiere decir que no reciclamos nada y creería uno que Bogotá sería entonces la ciudad que más recicla de Colombia, lo que en conclusión diría que Colombia no recicla porque el 17% claro. por ciento es muy es, es muy poco. Usted dice, hacemos el llamado a los candidatos para que le pongan el ojo y le pongan la lupa a este tema de la basura, al tema del reciclaje, porque no lo estamos haciendo. ¿No se hizo nada en ese sentido en la administración de la doctora Claudia López?
1: Eh, es una cifra irrisoria, como usted lo menciona. Eso quiere decir que el 84% restante está pagando a nuestros rellenos sanitarios, a los ríos, a los humedales y a los otros ecosistemas que están contaminando eh, la ciudad. Eh, y pues obviamente eh, el tema de eh, la cantidad de residuos que estamos generando diariamente es algo que va en aumento, es decir, que es una problemática que las demás alcaldías deben tener en cuenta. Eh, desafortunadamente, eh, dentro de todo lo que es esta alcaldía, se logró la firma de la Declaratoria de Emergencia Climática, que es un documento bastante importante y donde se menciona específicamente en el mandato 6 y 7 que la gestión de residuos tiene que ser una prioridad. Sin embargo, dentro de todo este seguimiento que nosotros estamos haciendo de esa declaratoria de emergencia climática, pues la verdad lo que vemos es que al 31 de diciembre del 2023 se tiene presupuestado el cierre del, del relleno sanitario de Tijuana y pues obviamente eso es alarmante porque no sabemos a dónde va a ir a parar todo esto. Y tampoco en las autoridades y el distrito como que se ha pronunciado con respecto a esos dos puntos que mencionó de la declaratoria de emergencia climática. Hay unos puntos críticos en la ciudad, más de 700 puntos críticos, en donde se ve que realmente hay una desconexión y una falta de de gestión por parte de las eh, pre empresas prestadoras del servicio para recoger esos residuos y desafortunadamente eh, esos puntos críticos duran limpios, eh, más o menos 20 minutos y ya después vuelven y están sucios y la verdad hay también una, una parte de desabastecimiento de esos famosos contenedores que vemos en nuestras calles que no dan abasto para la cantidad de residuos que estamos generando. Eh, ¿Qué están viendo ustedes desde
0: Greenpeace? ¿Qué está pasando con los carros recolectores de la Bolsa Blanca? Porque pues mucha gente tiene la idea de que para qué reciclan las fuentes si y luego todo lo mezclan en el carro eh, de lo que se llama la basura, pues y no hay como
1: una claridad de si realmente sí están haciendo bien su trabajo o no. Claro, Claudia, y hay un punto muy importante que nosotros estamos haciendo el llamado, y es que esos famosos camiones blancos dice reciclaje para los recicladores, pero desafortunadamente mucho de ese material no está llegando a las manos adecuadas, que es a los recicladores de oficio, que realmente están pudiendo separar y aportar para, para hacer grandes cosas como lo están haciendo ahorita en la ciudad. Y también vemos que eh, eh, los horarios establecidos, es es que los tiempos de recolección están variando y por eso mismo las personas o se aburren o se cansan o no disponen adecuadamente eh, esos residuos que son potencialmente reciclables. Nuestro llamado desde Greenpeace es que se acerquen a los recicladores de oficio que ustedes tienen en sus zonas, en sus conjuntos residenciales, que les entreguen directamente el material a ellos para que ellos puedan disponerlo de una forma adecuada porque desafortunadamente cuando hicimos toda esta investigación fuimos al relleno sanitario de Doña Juana y pues obviamente muchos de esas eh, bolsas blancas estaban llegando netamente al, al relleno sanitario. Es algo que, que desafortunadamente sigue pasando y por eso nuestro llamado es a que se haga esa conexión y se visibilice el trabajo de los recicladores de oficio para asegurar que ese material sea debidamente gestionado y, y potencialmente utilizado para hacer reciclaje. Yo no sé si
0: usted tenga la respuesta a esta pregunta que yo tengo, pero yo soy de las personas, como dice Claudia, que me pregunto si reciclar en la fuente pues tiene algún objetivo, porque creo que se termina. el camión eh, que recoge los desechos, y usted dice, hay que acercarse al reciclador, mire, yo he intentado y digo, bueno, ¿cuál es el reciclador que pasa por mi cuadra? Quiero tener un contacto directamente con él para decirle, venga y yo le entrego a usted, y no saco, la, no saco el reciclaje, sino se lo entrego a usted, para que usted sea el que se lleve los cartones, se lleve el vidrio, se lleve el plástico, y ya se lo entrego separado, que sería mucho más fácil... Y no he podido, no he podido encontrar cuál es esa persona o cuáles son esas personas o cuál es esa organización para poder entregarles el reciclaje. Y seguramente, como yo, hay mucha gente en Bogotá. ¿Uno en dónde pregunta? ¿A
1: quién le pregunta? ¿En dónde encuentra esa información? Claro, Camila, y hay dos cosas. La primera es que sí es fundamental, es vital que nos tomemos 60 segundos o 30 segundos en decir en qué el recipiente va entre los reciclables o los no reciclables, no importa si la bolsa es negra, blanca, roja, azul, lo que sea, porque lo importante es que realmente se pueda separar adecuadamente. Esos 60 segundos son vitales para todo lo que sigue después de la cadena, desde que sale, porque desafortunadamente muchas personas y muchos bogotanos y bogotanas tienen como eh, ese pensamiento que ojos que no ven corazón que no siente, se va a la basura y ya se acaba como toda eh, 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 mi responsabilidad, entonces es vital que podamos seguir haciendo esas labores de concientización y de sensibilización. Y con respecto a la otra pregunta es que hay unas asociaciones de recicladores que están muy bien organizadas, los colectivos de recicladores también están muy bien organizados. Hay un número de teléfono en donde las personas pueden llamar y pedir específicamente y agendar con la Asociación de Recicladores de Bogotá, para que recojan el material y ahí sí uno se asegura, eso es como una de las tantas soluciones que nosotros hemos encontrado y adicionalmente pues también poder ver por la ventana si se puede, eh, cuáles son esas personas que que están recogiendo y haciendo como ese recorrido por nuestra nuestra ciudad, eh, 25 mil eh, recicladores de oficio es una cifra que, que realmente es muy pero en y cuál que es ese puede teléfono. llegar a...
0: ¿Cuál es ese teléfono? Usted dice, hay un teléfono en donde uno puede llamar, ayúdeme a mí porque le digo que yo soy una de esas ciudadanas que está buscando, de verdad, y que le he dicho a los de ellos, yo vivo en un edificio de cinco apartamentos, y acá, y a los apartamentos les he dicho, oiga, separemos nosotros, consigamos eh, una persona o una organización de recicladores que venga y les entregamos nosotros directamente ese reciclaje, y así no lo tenemos que sacar al camión de la basura para evitar que se vaya a mezclar todo, y yo le digo una cosa de verdad, doña Tatiana, ha sido imposible. No, no he podido. Entonces, por eso digo, ¿qué teléfono? Ayúdeme con el teléfono y de y una vez de
1: paso me lo da a mí y se lo damos a los oyentes. Bueno, les doy el teléfono, pero también le podemos eh, dar a la gente muchas eh, eh, páginas de Internet para que entren y revisen. Eh, hay una página de Internet de una fundación con la que trabajamos que se llama Amazónico. Ellos tienen... Unas rutas en donde eh, eventualmente siempre van y recogen. También está el 324 eh, que, que utiliza la ARB. Eh, se los dejo, si quieren, por acá. Es 324-256-5689. También pueden ingresar a nuestras redes sociales, que ahí también nosotros tenemos como toda la, la parte de, de esos números telefónicos para que la gente pueda acceder a... A esos recursos también hay grupos de WhatsApp en donde la gente, comunidades completas, se están eh, agremiando para poder hacer que el reciclaje sea una realidad en la zona en que en que nos encontramos todos, dependiendo de dónde estemos. 324,
0: Ana Cristina, 324 cincuenta 3... 56 5689 No, mire, 324-356, no, mire, 324 356 nueve
1: también para que entren a la página de internet de la Asociación de Recicladores de Bogotá, también esta fundación que les comento de Amazónico Conca, que ellos están haciendo una labor bastante interesante, y bueno, valga la, peña, la cuña también nuestras redes sociales de Greenpeace Colombia, para que ustedes puedan también ingresar, firmar por nuestra campaña, ayudarnos a comprometernos todos como sociedad a, a, a hacer esa separación adecuada, pero también que nos ayuden a visibilizar el trabajo que hacen los recicladores de oficio y obviamente lo que estábamos hablando con Pedro de poder hacer ese llamado a las autoridades locales para que prioricen el tema de, de la gestión de residuos en la ciudad.
0: Coordinadoras, hemos estado hablando todo el tiempo de toda Bogotá. ¿Ustedes hicieron eh, esta mirada ¿es en toda Bogotá o podríamos decir que hay algunas localidades donde se estén haciendo las cosas bien? Digamos que las pudiéramos tener un poco como ejemplo y mirar eh, qué se está haciendo bien. Porque estamos, digamos, en esta parte eh, pedagógica que usted bien ha dicho que es necesario una acción ciudadana. Entonces, eh, si quiere un estímulo o mirar hacia dónde, hacia dónde eh, podemos eh, apuntar y decir, esto lo están haciendo bien allí, miremos hacia allá.
1: Claro, nosotros dentro de todo ese recorrido que hicimos vimos cosas muy positivas y que... Eh, un poco nos alegraron el corazón y es todo tra el trabajo que están haciendo como mencionaba los recicladores de oficio y es que la gente no sabe que en Bogotá se está haciendo madera plástica de excelente calidad que proviene obviamente del material que se recicla y que termina haciendo parte del mobiliario de la ciudad, de esos parques y esas construcciones que estamos viendo en la ciudad, eso es como algo positivo que se está haciendo con el reciclaje, también vimos que hay eh, algunas... Eh, comunidades eh, de varios barrios de la ciudad, tanto occidente como el noroccidente que están haciendo cosas muy interesantes eh, por sensibilizar y también hacer que eh, el reciclaje que ellos están haciendo pues llegue a las personas correctas entonces hay muchas cosas positivas, eh, hay definitivamente unas localidades que se, que se caracterizan por tener un, un mejor manejo hay otras que pues se puede potencializar muchísimo más ese tema pero definitivamente no solo en conjuntos residenciales sino como Camila mencionaba al comienzo de, de esta entrevista, eh, hay zonas, restaurantes, hoteles, industrias, que sin duda también se tienen que poner la camiseta para que, para que la gestión de, de los residuos en la ciudad sea una realidad.
0: Pues doña Tatiana Céspedes, coordinadora de la campaña, de campañas de Greenpeace, mil gracias por estar con nosotros, por hacernos este llamado y que nos concienticemos todos. El tema del cambio climático, las crisis ambientales, claro que tienen que ver con la política pública, pero también con que nosotros desde la casa, de, desde nuestras oficinas en la calle, hagamos un esfuerzo en ayudarle al planeta. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
1: No, ustedes por el tiempo y pues nada, Bogotá genera 11 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y los residuos son esa tercera causa de emisiones, así que es algo en donde tenemos que hacer foco y pues nada, eh, apóyennos con nuestra campaña y estamos muy pendientes de poder, eh, eh, poder hacer el cambio que necesitamos
0: es Tatiana Céspedes, coordinadora de campañas de Greenpeace, aquí nos vamos aquí nos hemos vuelto feministas ahora nos vamos, nos hemos vuelto o nos tenemos que volver ok, round two, name something that's not boring a laundry, ooh, uh, a book club
1: computer solitaire ah, huh?
0: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process forward played by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.